0: Dit is MedicijnCast, een serie podcasts over de geschiedenis en de toekomst van medicijnen. Gemaakt door het instituut Verantwoord Medicijngebruik. Welkom bij deze MedicijnCast. In deze MedicijnCast praten we over actuele ontwikkelingen in medicijnen en medicijngebruik. En kijken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen in onze MedicijnCast top 5. Vandaag praten we over biologische medicijnen en biosimilars met mijn gasten verpleegkundig specialist reumatologie van het Maastad ziekenhuis Hanneke Voorneveld. Zij praat met ons via een videoverbinding. En hier in de studio zit voormalig ziekenhuisapotheker professor Arnold Vulto, voorzitter van Biosimilus Nederland en adviseur van het IVM-project Biosimilus op maat. Mijn naam is Menno van Woerkom en ik werk bij het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik. Hanneke... Zijn jouw patiënten aanmerkelijk beter af sinds de opkomst van biologische medicijnen?
1: Uh, zeker, ja. Ik uh, ben al uh, 28 jaar werkzaam in de reumatologie. En uh, in 1999 gingen wij de eerste patiënten behandelen met inflictiemap destijds. Uh, die patiënten namen we nog op op de verpleegafdeling. En het is echt zo dat patiënten in een uh, rolstoel binnenkwamen en lopend de afdeling afgingen. Na drie dagen, hè?
0: Jongen. Ja, mooi, mooi. Arnold,
2: van waar jouw belangstelling voor Biosimilars? Dat is een, een lijn die door mijn hele carrière heen loopt, Menno. Eh, namelijk de betaalbaarheid van de zorg en de, de aandeel van geneesmiddelen daarin. Geneesmiddelen die maken ongeveer 10% van de zorgkosten uit. En het zijn vooral nieuwe, nieuwe geneesmiddelen die nu op de markt komen die ons grote zorgen baren. De kostenpost dure geneesmiddelen, zoals de Nederlandse zorgautoriteit daarover rapporteert, die stijgt met meer dan 10% per jaar en bedreigt daarmee de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg. En die hoge prijzen van nieuwe geneesmiddelen worden voor een deel bepaald door het gebrek aan concurrentie van die nieuwe middelen. Want die worden beschermd door een patent en dan lijkt het wel of de prijs ervan wordt bepaald door wat een gekke voor wil geven. En ik uh, kan je verzekeren, wij geven heel veel. Maar als dat patent verloopt is dat feestje voorbij en kunnen andere aanbieders het middel gaan maken. En als het wordt goedgekeurd door de Europese geneesmiddelenbureau mag het ook op de markt komen. Die kopiemiddelen zijn aanzienlijk goedkoper, soms kosten ze maar de helft of een kwart van het origineel. Nederland bespaart zo honderden miljoenen door gebruik te maken van even goede, maar veel goedkopere, merkloze varianten van dure merkgeneesmiddelen. Nou, en sinds 2005 verlopen er patenten van moderne biologische geneesmiddelen. Dat zijn steeds complexe middelen die gemaakt worden in levende systemen zoals cellen of bacteriën. Duren om te ontwikkelen en te maken. Maar met moderne technieken kunnen ze ook goed worden nagemaakt. En die kopiemiddelen van biologische middelen noemen we biosimilars. Omdat biologische geneesmiddelen van nature variabel zijn, kunnen ze nooit exact worden nagemaakt. Er is geen stabiel origineel. Het origineel is veranderlijk en bestaat ook nog eens uit een mengsel van moleculen met kleine verschillen. Maar bij het namaken wordt nauwkeurig getest of de werking en veiligheid van de biosimilar wel hetzelfde zijn. Pas als dat bewijs is geleverd, mag zo'n biosimilar op de markt komen. En nu, juni 2020, zijn er in Europa een kleine 60 biosimilars toegelaten. En daarmee is de marktwerking flink op gang gekomen. We hebben uitgerekend dat wij jaarlijks in Nederland... meer dan 300 miljoen euro euh, door het gebruik van biosimilars besparen. En daardoor is er geld vrijgekomen voor nieuwe, dure middelen... en kunnen er meer patiënten behandeld worden met de bestaande middelen. Dat betekent wel dat sommige patiënten moeten overstappen... van het, van het originele merkmiddel op de biosimilar. En dat veroorzaakt soms onzekerheid. En die onzekerheid moeten we serieus nemen. En daar gaan we het in deze podcast over hebben. Dankjewel, Arnold. Hanneke, kom jij in de
0: praktijk veel onzekerheid tegen?
1: Zeker. Uh, wij hebben uh, eigenlijk uh, sinds een jaar of twee uh, dat wij uh, mensen omzetten. In eerste instantie waren dat vooral de intraveneuze biologicals. En tegenwoordig hebben we ook een aantal uh, subcutane uh, varianten die als biological verkrijgbaar zijn. En wij zien wel dat patiënten in eerste instantie... niet allemaal, maar een, een groep patiënten daar heel erg huiverig voor is. En ook het idee heeft dat het af, uh, goedkoper is... dus minder kwaliteit, dus slechter zal werken.
0: Prima, uh, Prima daar gaan we het zo meteen ja. over hebben, Anneke. Ja. Ik wil nog even terug naar Arnolds uh, inleiding. Dank je wel daarvoor. Je vertelt dat... Uh, uh, dat biologische geneesmiddelen complexe geneesmiddelen zijn die gemaakt worden, uh, gemaakt worden in levende systemen. Dat lijkt me best een gedoe. Uh, met nogal wat onzekerheden. Waren die kleine moleculen op dat we nu aanmast naar biologicals gaan? Uh, nee, daar
2: was een andere reden voor, Menno. Uh, het repertoire uh, van, van aangrijpingspunten met chemische middelen... dat was zo'n beetje aan, aan het eind van zijn Latijn gekomen. En die biologische middelen die hebben het mogelijk gemaakt... om effecten teweeg te brengen... die je met chemische stofjes niet voor elkaar kunt krijgen. Het begon bijvoorbeeld met insuline. Dat kun je chemisch niet maken. We zijn wel een eind op weg om dat te doen... maar dat kun je chemisch niet maken. En zo konden we ineens uh, diabetes gaan behandelen... met een veel zuiverdere vorm van insuline. Toen kwamen de bloedgroeifactoren, zoals EPO en vervolgens groeihormoon... waarbij we vroeger een risico hadden dat er infecties in, uh, mee kwamen met het product. En in een later stadium konden we met antistoffen specifieke eiwitten blokkeren. Dat was de volgende grote doorbraak. Dat we op basis van onderliggende kennis van ziekte... konden we bepaalde ziekteprocessen nu ineens doorbreken of, uh, of blokkeren. En dat hadden we daarvoor uh, nog nooit kunnen doen met chemische middelen. Is dat een ingewikkeld uh, proces als je dat in cellen of in
0: bacteriën moet
2: maken? Uh, ja, dat mag je wel zeggen. Want wat we in feite aan het doen zijn... is dat we het genetische repertoire, dus het DNA in een cel... gaan omprogrammeren, zodat die van zijn eigen natuurlijke stoffen... ineens een ander stofje gaat maken. Dus we hebben die levende cellen of bacteriën, dat dus zijn ook levende cellen nodig... Die worden met genetische technieken geherprogrammeerd om juist die stofjes te maken die we graag willen hebben. En het is een eigenschap van cellen dat ze steeds een mengsel maken van sterk gelijkende stofjes die ongeveer hetzelfde doen. Dus ze maken niet één stofje, maar een heel uh, repertoire van vergelijkbare stoffen. En dat varieert dan ook nog eens van dag tot dag. En als we nou die cellen gaan opzuiveren en gaan kweken, dan zien we dat ook nog steeds gebeuren. En wat erger is, dat de ene batch ziet er weer anders uit dan de andere. Dat betekent twee dingen. In een potje met een biologisch geneesmiddel zit altijd een mengsel van nauw verwante moleculen. Dus als iemand zegt van, daar zit trastuzumab in voor borstkanker, dan zeg ik altijd, van nou ja, een handjevol van verschillende moleculen die op elkaar lijken. En het tweede is, bij een volgende batch is dat weer anders. Dus die variabiliteit maakt dat het lastig is om dat te kopiëren. Duidelijk, duidelijk. Hanneke, um, als je deze
0: uiteenzetting hoort over uh, biologische geneesmiddelen... Is, is, is dat kennis die je nodig hebt in de praktijk? Moet je dat uit kunnen leggen?
1: Uh, we proberen dat in ieder geval wel altijd aan patiënten uit te leggen... dat geen enkele... Uh... ...gift precies hetzelfde is als de vorige gift. Maar dat we ook wel uitleggen... ...dat dat heel streng gecontroleerd wordt... Uh, ...dat het zoveel mogelijk hetzelfde is. En dat gebruiken we ook wel... ...met het vergelijken met de biosimilars. Dus dat de biosimilars ook... Uh, niet uh, gelijk zijn, niet 100% gelijk zijn, maar wel zoveel mogelijk gelijk zijn. Maar dat dat ook kan zijn met het uh, originele medicijn: dat het de ene keer net iets anders is dan de andere keer.
0: En als je nou de, de, je groep patiënten voor, voor ogen houdt, hoeveel procent maakt daar is hier niet gelukkig mee?
1: Uh, nou, we hebben toevallig een onderzoek gedaan naar één middel wat we, waar we patiënten van hebben omgezet. Dat was ongeveer een groep van 600 patiënten en daarvan waren er 40 die uiteindelijk niet happy waren met de omzetting. Uh, en er zijn van die 600 ook nog vijf patiënten die helemaal geweigerd hebben om zich te laten omzetten naar het, uh, de biosimilar, zeg maar.
0: En wat waren dan, ja, wat waren dan hun, hun tegenwerpingen? Wat, wat, waar hadden ze problemen mee?
1: Um, zij vonden dat ze recht hadden op het beste middel. Zo kwam het eigenlijk uh, naar boven. En uh, het is wel grappig, want uh, patiënten die we dan uh, later weer zijn gaan benaderen... juist om te kijken van waar kwam het nou dat ze toch niet over zijn gaan die biosimilar. Uh, die zeiden toen ook wel, van nou nu u het me beter heeft uitgelegd, wil ik het toch wel proberen. Dus soms is het ook, hè, we zijn begonnen met een brief sturen, mensen uitnodigen, is het ook eerst hakken in het zand. En als je zegt, van nou we hebben er nu een jaar ervaring mee, we zien eigenlijk geen verschillen, dat het dan soms toch nog wel lukt om patiënten te overtuigen van hé, hey, er zit eigenlijk geen verschil, misschien moet u het toch eens proberen.
0: Sommige patiënten hebben wat meer tijd nodig.
1: Absoluut.
0: Ja. ja. Uh, wie bij jullie vertelt het verhaal over die omzetting? Uh,
1: bij ons is dat eigenlijk een, een tweetrapsraket uh, ja, geweest, hoe moet ik dat zeggen? Uh, we hebben patië alle patiënten die het middel gebruikten een brief gestuurd. En eh, daarna eh, zijn ze eigenlijk op het eh, eerstvolgende consult... bij ofwel bij mij als verpleegkundig specialist of bij de medespecialist omgezet. En dan bespreken we het dus nog een keertje van... nou, vanaf nu gaan we u in plaats van de originele medicijn... gaan we u de biosimilar voorschrijven. Overigens is het ook zo dat het wel gebeurde... dat mensen met een herhaalrecept bij onze politiek kwamen voor de subcutane medicatie. En dat daar soms gezegd werd van we hebben een ander middel... maar het is hetzelfde, dat krijgt u mee. Soms was dat voldoende, was er geen, geen vuiltje aan de lucht. Als patiënten bezwaar maakten kregen ze nog een keer het originele medicament... totdat ze op de polykliniek uh, op het uh, consult waren geweest.
0: En er is dus uit het onderzoek uh, waren er 40 die daar problemen mee hadden van de 600. Uh, uiteindelijk was er dus een groep die, die niet wilde omschakelen. Is dat een groot probleem? Wat vinden jullie daarvan? Uh,
1: nou ja, wij zijn wel gaan kijken in die groep. Van de mensen die uh, zeg maar zeiden van ik heb uh, veel meer klachten. Of ik heb bijwerkingen of dat soort dingen. Zijn we gaan kijken wat zijn dat dan voor bijwerkingen? En... Uh... Ons, uh, we, we, we hebben ook gekeken naar ziekteactiviteit bij die groep mensen. En dat kwam eigenlijk niet uit dat de ziekteactiviteit toenam. Dus het hebben van meer klachten was meer uh, subjectieve klachten in die zin. Dan dat het echt uh, meer klachten waren van de, de ziekteactiviteit wordt veel actiever. Uh, dus wij gaan toch wel een beetje uit van toch een soort nocebo effect. Van ik heb een ander goedkoper middel gekregen en dat werkt minder.
0: Kan je nog even uitleggen wat een nocebo is? Nocebo-effect?
1: Nou, dat is uh, ja, ik, ik weet niet of ik het helemaal goed uh, omschrijf, maar misschien kan.
0: Uh, Anders vragen wat aan dan aanbod. Uh, ja.
1: Aanvullen. Het is vooral het uh, effect wat mensen hebben met het idee van het is niet uh, het originele middel, dus het, uh, het werkt minder en daardoor uh, heb ik klachten.
0: Ken je dat effect uit het onderzoek ook rond bij stimulus,
2: Arnold? Jazeker, we hebben daar ook een heel groot review over geschreven. We hebben de hele literatuur uitgeklopt en dat bekeken. En het Nesebo-effect is, is zo oud als de weg van Methuselam. Uh, als ik het mijn studenten uit moest leggen, dan zei ik altijd... van, nou, als je een patiënt zegt van nou, ik weet het niet goed... ik heb dit wel eens gedaan en ja, misschien zou het kunnen helpen... dan werkt een geneesmiddel minder goed... als dat ik tegen diezelfde patiënt zeg van nou... Dat probleem wat de nu heeft, dat heb ik, vorige, heb ik vorige week of vorige maand gezien. Dat heb ik dat en dat voorgeschreven. Dat hielp fantastisch. Met hetzelfde middel gaat het in de tweede instantie veel beter helpen. Dus de psychologische verwachting van de patiënt draagt bij aan de effectiviteit. Maar ook aan het ervaren van bijwerkingen. En dat noemen we het nocebo effect. Dat zijn de effecten die, niet, die niks te maken hebben met de farmacologie. Maar met de psyche van de patiënt. En ik zeg niet dat die patiënt dat die raar in elkaar zit. Nee, het is gewoon een verwachtingspatroon.
0: Wij praten over biologische medicijnen en biosimilars. En we gaan nu iets doen wat we in elke medicijncast doen. Dit is de medicijntop 5. De belangrijkste medicijnen van de afgelopen 25 jaar. Iedere medicijncast vragen we onze gast welk nieuw geneesmiddel de afgelopen 25 jaar de meeste impact heeft gehad. Om ergens te beginnen hebben we de vijf meest afgeleverde middelen op een rijtje gezet. En we zijn inmiddels bij podcast nummer 4. En de top 5 ziet er nu als volgt uit. Op nummer 1 psychofarmaca, Op nummer 2 clopidrogel en de DOAX, antistollingsmedicijnen. Op nummer 3 remifentanil, dat is een sterke pijnstiller. Op nummer 4 pantoprazol, een maagzuurremmer. En op nummer 5 atofastatine bij te hoge cholesterol. Hanneke, welk geneesmiddel zou je willen verwijderen? Ze zijn natuurlijk allemaal nuttig maar, eh, en ze blijven allemaal beschikbaar. Maar welke vind je minder belangrijk in jouw praktijk?
1: Uh, nou kijk, als je kijkt naar het hele uh, rijtje... dan zou ik zeggen van doe de uh, atofastatine er maar uit. Uh, daar zijn, uh, in die groep zijn veel meer middelen. En uh, er was al statines. Dus uh, waarom nou uh, weer een, net even een aangepast middel wel op die lijst plaatsen. Um, wat ik daarvoor terug zou willen... zou natuurlijk zijn toch de biologicals. En uh, dat is een hele grote groep. Uh, dan... Uh, kun je kiezen uit de intra, voor de reumatologische middelen... in ieder geval de intraveneuze en de subcutane middelen. En uh, wat wel een heel elegant middel is... Uh, is etanacept voor onze patiënten. Wat uh, een korte halfwaardetijd heeft. Dus als er wat aan de hand is... heb je ook snel dat het middel weer uit het lichaam is. Ja, uh, ik vind het een prettig middel om uh, patiënten mee te behandelen. En met hele goede resultaten. Ik heb patiënten die het al twintig jaar gebruiken.
0: Waarvan acte? Wij gaan terug naar onze discussie over biologische geneesmiddelen en biosimilars. En wij spreken met verpleegkundig specialist rheumatologie van het Maastad ziekenhuis Anneke Voorneveld. En voormalig ziekenhuisapotheker professor Arnold Vulto. Voorzitter van de Biosimilars Nederland en adviseur van het IVM project Biosimilars op maat. Ik zou het dus even over de financiën willen hebben. Want in de inleiding heeft Arnold Vulto al aangegeven dat het om flink wat besparingen kan gaan. Uh, dus het lijkt me ook een belang van het ziekenhuis om, uh, om daar uh, iets mee te doen met die omzetting. Hoe is dat bij jullie georganiseerd, Hanneke?
1: Uh, nou, het Maastad ziekenhuis is onderdeel van de Santion ziekenhuizen. En de Santion ziekenhuizen uh, maken gezamenlijk afspraken met de fabrikanten over uh, de prijs van medicatie. En op basis daarvan wordt er ook wel voorkeur uitgesproken. Dus uh, hebben wij wel een voorkeursbeleid waarmee we behandelen. Waarbij wel de uh, behandelaars uh, zeg maar, uh, ja, kunnen afwijken als ze daarvoor uh, goede redenen hebben. Maar het idee is wel dat wij 80% van de patiënten behandelen... met het middel van de eerste keus uh, van, op basis van die onderhandelingen.
0: Dat is als het ware de, de vraag die je dan van het management krijgt. Kunnen we dat zo regelen met, uh, met jullie populant, patiëntenpopulatie? Ja,
1: ja. Ik moet zeggen dat ik dat zelf soms heel ingewikkeld vind... in die zin dat ik het raar vind dat een ziekenhuis... tien kilometer verderop een hele andere prijs betaalt... voor de, het geneesmiddel dan wij. En dat kan soms echt wel honderden euro's per injectiespuit verschillen. En voor patiënten patiënt is dat ook soms lastig uit te leggen.
0: Ja, want die patiënten horen dat kennelijk.
2: Ja. Weet jij hoe dat zit, Arnold, met die verschillende prijzen? Ja, wat ik al zei... Uh... De prijs van een geneesmiddel is wat er gekken voor Ehm uh, En uh, dat, is, dat is gewoon handel. En Hanneke heeft uh, het voordeel dat zij aangesloten... het ziekenhuis van Hanneke is aangesloten bij de Santion Groep. En die hebben gewoon hele goede onderhandelaars... die dat goed ont uit onderhandelen met de industrie. En andere ziekenhuizen hebben dan, stellen dan andere prioriteiten daarbij. Uh, ja, En wat dan precies de reden is waarom het ene ziekenhuis... zoveel meer betaalt dan de andere, dat weet ik ook niet precies. Het is wel aardig gelijkgetrokken onderhand. Hoor. Is, uh, uh, maar als op een gegeven moment een ziekenhuis... Uh, de, uh, kiest voor een biosimilar van één molecuul... en minder nadruk legt op het onderhandelen op een ander molecuul... Ja, dan is het volume aan patiënten wat ze aanbieden anders... en daardoor krijgen ze minder korting. Dus dat is wel een verklaring daarvoor. Hanneke, uh, het werk voor die omzetting ligt natuurlijk wel bij jou en je
0: collega's. Zijn die er wel blij mee? Uh, nou, blij
1: kan ik het niet noemen, nee. Maar het is natuurlijk wel iets waarvan je ook wel weer zoiets hebt van... Uh, je hebt een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid... dat de gezondheidszorg uh, ja, betaalbaar blijft... En uh, vanuit dat opzicht vind ik het ook wel weer een interessant gegeven... dat we op die manier de zorg betaalbaar kunnen houden. En ook uh, patiënten zeggen ook... Van, nou, het is fijn dat we dan een, nu een minder kostbaar middel hebben. Hè, want ze vinden het soms ook het idee dat ze iets heel duurs uh, gebruiken... vinden ze ook niet... elke patiënt vindt dat even prettig. En die hebben dan zoiets... nou, misschien kunnen ze dan meer patiënten hiervan gebruik maken, zodat er nog meer mensen minder last hebben van hun reuma. Dus... Ik vind het, ja, aan de ene kant kost het ons inderdaad heel veel werk. En het zou ook niet zo moeten zijn dat het elk jaar een ander middel is waar we naartoe willen. Maar dat hebben we ook wel met onze onderhandelaars besproken. Dat, dat we daar niet naartoe willen. Dus dat ze het voor de langere termijn moeten onderhandelen, zeg maar. En uh, aan de andere kant denk ik van, vanuit een uh, ja, maatschappelijk oogpunt vind ik het ook wel een goed idee dat we hier ons uh, energie in steken.
0: Nu is het een, een project van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en Biosimilars Nederland. Uh, Arnold, waarom is dit een project geworden en is dat niet vanzelf gegaan, deze omzetting?
2: Nou, Dat is wat Anneke Hanneke zegt, er is dus onzekerheid. En die onzekerheid wordt voor een deel ingegeven door de onbekendheid. En dat hebben wij als Biosimilars Nederland al heel vroeg gegeven. Na onze oprichting geconstateerd dat de onbekendheid maakt dat een hoop mensen zeggen van nou ik weet wat ik heb maar ik weet niet wat de toekomst brengt. En daar heb je educatie nodig. Nou, Biosimilars Nederland, wij komen dus op voor die betaalbare en goed toegankelijke zorg, waar het biologische geneesmiddelen betreft. En wij zijn daarin een soort denktank. Maar wij hebben niet het apparaat om op grote schaal voorlichting uit te rollen. En daarom zijn Biosimilars Nederland en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. We gaan samenwerken. In dit programma, en het ministerie van VWS, vond dat een goed idee... en heeft daar ook een forse subsidie voor gegeven om dat mogelijk te maken. En dat is dus Simulus op maat geworden. En bijna alle ziekenhuizen in Nederland zijn inmiddels aangesloten bij dat programma... en we kunnen dus spreken van een groot succes. Mooi. Hanneke,
0: jullie hebben ook een training gehad op de afdeling... de afdeling rheumatologie... Dat ging over het, uh, de, de, de communicatie rond die omzetting. Uh, heeft dat zoden aan de dijk gezet?
1: Zeker. Wij hadden daarvoor uh, zeg maar ons eigen, uh, eigen personeel van de polikliniek uitgenodigd. Maar bijvoorbeeld ook verpleegkundigen die op de dagbehandeling werken. Uh, want uh, patiënten die een intraveneus infuus krijgen... die zien vooral die verpleegkundigen en stellen hun vragen... En uh, die waren veel minder uh, zeg maar, betrokken bij het hele omzettingsproces. En ik denk dat het goed is dat we met z'n allen iedereen hetzelfde aan de patiënt vertellen. En niet dat de een zegt van, oh dit is vast een ander goedkoper middel. En de volgende zegt van, dit is precies hetzelfde middel, maar alleen van een andere fabrikant. Dat is al een andere manier van vertellen. Dus vanuit die optiek uh, denk ik dat het uh, de saamhorigheid onder uh, het zorgpersoneel heeft uh, verstevigd. En uh, ja, we hebben ook echt wel getraind met acteurs. Van, uh, als iemand echt zijn zakken, hakken in het zand zet van ik wil dit niet, hoe ga je daarmee om? En dat heeft echt wel geholpen. En uh, werd ook nog wel eens aangehaald achteraf door collega's. Van weet je nog, toen deden we dat zo... En, uh, nou, misschien kun je dat nog eens op die manier gebruiken.
0: We zijn bijna aan het einde van deze medicijncast. Graag geef ik mijn gasten de gelegenheid voor een peppil, pil Een take-home message. Wat zou de luisteraar moeten meenemen van deze podcast? Arnold, mag ik
2: jou daar het woord voor geven eerst? Ja, ik, ik zou twee boodschappen mee willen geven. De eerste is dus dat biologische geneesmiddelen... een omwenteling in de behandeling van patiënten teweeg heeft gebracht... Maar zoals gezegd, het is geen magie, het is biologie, chemie en farmacologie. Biosimilars worden volgens strikt wetenschappelijke methodes ontwikkeld en onderzocht. En het is jammer dat er in de discussie over biosimilars zoveel emotie zit. We hebben nu 15 jaar biosimilars, zo'n 60 middelen zijn goedgekeurd, er zijn meer dan 180 overstaponderzoeken gedaan. En we hebben nu meer dan 1 miljard patiëntdagen ervaring. Zonder noemenswaardige incidenten. Anders dan we ook zien bij de innovatieve middelen. En ik vind dat de geneesmiddelautoriteiten een knap staaltje werk hebben geleverd. En een individuele dokter of een individuele patiënt... kan dat nooit overdoen. Maar, en dat is dan mijn tweede punt... Uh, geneesmiddelen die werken, uh, hebben ook bijwerkingen. En niet alle geneesmiddelen werken bij iedereen. Bij de een meer bij de ander minder. Dat gaat om individuele verschillen tussen patiënten... die er nu eenmaal zijn... Dat geldt voor alle geneesmiddelen en niet alleen voor biosimilars. Het verschil is wel dat biosimilars zijn gebaseerd op minstens 15 jaar gebruikservaring... en daarom veel minder onzekerheid in zich hebben dan nieuwe middelen... waarvan we normaal heel weinig ervaring hebben. En daarom kunnen we, denk ik, met een gerust hart veel vertrouwen hebben in biosimilars. Dat waren twee mooie peppillen. Uh, Anneke,
0: heb jij nog een peppil?
1: Uh, nou ja, ik denk inderdaad, ik ben het helemaal met Arnold eens uh, dat we uh, biosimilars en biologicals in het algemeen zijn echt prachtige middelen, maar niet voor iedereen weggelegd. En dat we dus met elkaar altijd heel goed moeten kijken van is dit voor deze patiënt het beste medicijn of kunnen we uit met andere medicatie die misschien uh, voor deze patiënt veel passender is, hè? Uh, zo is het zo dat we uh, binnen de reumatologie nog altijd beginnen eigenlijk de behandeling met uh, metotrexaat. Een heel oud middel wat we al veel langer uh, uh, geven. En waarvan we ook weten dat een groot deel van de patiënten daar voldoende op reageert zodat de reuma rustig is. En dan denk ik niet van omdat het een biosimilar is en later is... Uh, of een biological en later op de markt is gekomen, het dus beter is dan de metotrexaat. Dus uh, het is een pracht... zijn prachtige middelen, die we ook zeker... waar ik ontzettend blij mee ben en die we ook zeker veel voorschrijven. Maar waarvan we ook moeten zeggen dat het niet voor elke patiënt noodzakelijk is om ze daarmee te behandelen.
0: Ik dank mijn gasten Hanneke Voorneveld van het Maastadziekenhuis en Arnold Vulto van het Biosimilis Nederland. En het IVM-project Bayer Simulus op maat. Wil je meer weten over het IVM of reageren? Kijk dan op www.ivm.nl. Dit was Medicijncast, een serie
2: podcasts over de geschiedenis en toekomst van medicijnen, gemaakt door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.